0: I det förra avsnittet så pratade jag om boken Good to Great som är en riktig klassiker inom managementlitteratur. Boken handlar om företag som tar steget från good till great. Då. De är under lång tid företag i mängden som inte sticker ut men plötsligt så lyfter de och blir superframgångsrika. Och jag sa att jag tycker att man kan använda mycket av det som sägs i den här boken Good to Great i sitt eget liv. Det behöver inte handla om organisationer utan de här principerna som författaren Jim Collins presenterar. De kan lika gärna tas ner på individnivå. Och så pratade vi lite om de två första delarna av Collins Good to Great-modell. Disciplinerade människor och disciplinerat tänkande. Idag så ska jag, och jag heter Daniel Sjöstedt och lyssna på Monkey Mindset. Idag så ska jag gå vidare med modellens två andra delar. Den tredje delen är disciplinerade handlingar. Och den fjärde delen är ett svänghjul. Jag kommer komma tillbaka till det sen. Och disciplinerade handlingar följer efter disciplinerade människor och disciplinerat tänkande. Som en rak linje, om du ser det visuellt. Först människor, sedan tänkande. Och sedan handlingar. Och det här som kallas svänghjul, det snurrar runt de här tre delarna. Och disciplinerade handlingar, det betyder att du genomför det som du ska göra. Gång på gång på gång. Collins är mycket noga med att ordningen i modellen är viktig. Och jag håller med om det. Han skriver att många av de företag som de undersökte som inte var sådana här good to great företag. Sådana företag som man aldrig lyfte. De försökte ofta gå direkt till handlingen. Och då tror jag många av oss känner igen sig i sitt privata liv. Alltså de brydde sig inte om att först hitta disciplinerade människor. De tog sig inte tid att skapa disciplinerat, strukturerat tänkande som tog hänsyn till både visionen och den vissera verkligheten. Utan de gick direkt till handlingen. Och jag citerar nu från den svenska upplagan av den här boken. Disciplin i sig leder inte till resultat i mästarklass. Det finns många organisationer med en fantastisk disciplin och som med precision och i räta led marscherar rakt in i fördervet. Det viktiga är att först hitta disciplinerade medarbetare som kan hänge sig åt välstrukturerad tankeverksamhet. De kan sedan ta steget till disciplinerad handling inom ett ramverk som är en del av ett konsekvent system som utformats runt igelkottskonceptet. Slut på citat och igelkottskonceptet handlar om att man ska försöka hitta skärningspunkten där dels det man kan bli bäst på, dels det som utgör kärnan i ens verksamhet och dels det som man brinner för strålar samman. Så för dig och för mig då så kan det här betyda att först hitta disciplinerade människor. I vårt fall då, att ta reda på hur identiteten ser ut för en sån person som vi vill bli. Och sen försöka att bli den identiteten. Och disciplinerat tänkande, det betyder att inte sväva iväg, att vara här och nu. Att hålla sig till det som är bestämt utan att någon hela tiden behöver kontrollera mig. Och så till slut disciplinerade handlingar. Att göra att hålla disreaktioner borta och att förstå syftet med vad du gör och varför du gör det. Vilket ju betyder att du kan vara flexibel. Du gör inte saker bara för att någon har sagt till dig att göra dem utan du gör saker för att de tar dig i rätt riktning. Och vad det här börjar se ut som nu är ju ett systemtänk. Och jag citerar igen ur den här boken. GTG-företagen, alltså good-to-great-företagen, skapade konsekventa system med klara avgränsningar. Men de gav också medarbetare frihet och ansvar inom systemets ramar. De anställde disciplinerade medarbetare som inte behövde ledas och istället för att styra personalen så styrde man systemen. Slut på citat. Det är ju ingen raketforskning. Men inte heller så lätt i praktiken som det är i teorin. Och så till fjärde delen av modellen som jag personligen tycker är otroligt intressant. Svänghjulet. Ett svänghjul det är ett stort och tungt hjul i metall som snurrar runt en axel. Du kan tänka det som ett gigantiskt och supertungt chokladhjul. När man börjar att försöka snurra på ett svänghjul med bara muskelkraft- så rör det sig bara lite. Man kan knappt rubba det. Det tar rejält lång tid bara för att få det att snurra ett enda varv om man bara använder muskelkraft. Men till slut så skapas lite momentum. Hjulet börjar snurra, röra sig av sig självt. Och ju mer man hjälper till desto fortare snurrar det. Lite, lite i taget. Du kan säkert tänka det här. Om det hjulet sen måra börja snurra fort, superfort, då kan man inte säga att det är tack vare ett enskilt extra kraftfullt snurr, utan kraften i alla snurr sitter nu i hjulet. Och när det snurrar så här fort, och är så här stort och tungt, så är det nästan omöjligt att stoppa. Så man kan se sin verksamhet eller sitt liv så här, att man bygger upp momentum genom små enskilda handlingar. Och att varje liten handling... Knappt rubbar det här hjulet ensamt, men att handlingarna ackumulerats tillsammans och över tid skapar en fart och en kraft som är svår att få stopp på. Det här hjulet snurrar bara fortare och fortare. Och det här gäller ju såklart också destruktiva handlingar och beteenden. Och då kallar Collins för dödsspiralen. När man pratar om svänghjul så använder man ofta Amazon.com som ett exempel på en affärsmodell som följer svänghjulets principer. Och då kan man förenklat beskriva det så här att ju större utbud Amazon har, desto fler kunder får man. Och ju fler kunder, desto fler återförsäljare som vill vara där. Och ju fler kunder och återförsäljare, desto lägre pris kan Amazon ha. Och med lägre pris och stort utbud så kommer kunderna. Och så vidare. Och så snurrar det bara så där. Varje enskild del här ger ju det här svänghjulet fart. Och det snurrar bara fortare och fortare. Tills det till slut är omöjligt att stoppa. Det slukar allt annat i dess väg. Och det är lite det som verkar hålla på att hända med Amazon nu. Att de tar över en stor del av handen. Och Facebook funkar ju på ett liknande sätt. Svenska dagstidningar de hade ju länge ett svänghjul som funkade ypperligt. Med nyheter, nöje och sport så nådde man befolkningen i en viss stad. Och eftersom man nådde en så stor del av befolkningen så behövde företag som ville nå befolkningen de behövde annonsera i den här tidningen, vilket gav tidningarna resurser för att kunna skapa ytterligare bra innehåll vilket gjorde att ännu fler ville ha tidningen, vilket gjorde att annonsörerna blev ännu mer beroende av lokaltidningen och så vidare. Alla hade lokaltidningen. Alla som annonserade, annonserade i stort sett i lokaltidningen. Tidningarna de var som ett nav kring vilket en kommun eller en ort snurrade. Både ekonomiskt och vad gällde vad man pratade om. Och som hände med mediemarknaden var det att två delar av svänghjulet kollapsade egentligen när internet kom. Dels så tappade tidningarna sitt monopol på att distribu distribuera information- och dels så tappar de sitt monopol på att kunna sälja tillgång till en viss målgrupp för annonsörerna. Internet gjorde ju bägge de här delarna mycket bättre än vad tidningarna kunde göra. Och människor slutade då i stor utsträckning att dela in sig själva efter geografi. Och började istället att interagera utifrån intressen. Och det här är ju förstås en längre och mer komplex historia- men bara för att fortsätta, för att ta ett enda exempel till så kan jag ta mig själv så som jag har jobbat då som framförallt ledarskapscoach. Mitt svänghjul kan ju beskrivas ungefär så här att eftersom jag läser mycket och försöker vara i framkant inom vissa ämnen och, och försöker visa det också i de här poddarna, alltså marknadsföra mig så får jag klienter som delar mina värderingar och tycker att det som jag är bra på är viktigt. Och ju mer jag läser och ju bättre jag blir på att visa vad jag kan desto fler klienter kan jag få. Och så långt allt väl då. Men ju fler klienter jag får, desto mindre tid har jag plötsligt över till att läsa och lära mig att hålla mig i framkant. Och när jag slutar att hålla mig i framkant så kommer jag tappa mina klienter. Så svänghjulet för en coach kan jag bara snurra i en viss fart innan det kollapsar. Och den farten är inte särskilt hög. Medan företag som Amazon och Facebook och Klarna och Netflix till exempel kan växa exponentiellt från 10 till 100 till 1000 till 10 000 användare relativt enkelt så kan den typen av tillväxt vara livsfarlig för en coach eller en konsultbyrå. För det som gjorde att man blev framgångsrik, alltså ens kompetens till exempel eller ens personliga relation till kunderna, det kan ju vara det som man tappar först när man växer. Och ungefär samma tänk kan vi alltså använda på oss själva. Ett supersimpelt personligt svänghjul skulle kunna se ut så här. Om jag sover bra så ökar chansen att jag äter en nyttig lunch. För jag är piggare på lunchen och suget efter skräpmat är då mindre. Och om jag äter en nyttig lunch så är det större chans att jag är pigg efter jobbet och kommer iväg och tränar. Och om jag tränar bra så är chansen större att jag kommer i sängetid och då sover jag bra. Och om jag sover bra så äter jag bra nästa dag. Och så vidare. Varje handling här stöder svänghjulet. Och om man tittar på sina beteenden så här. Och har med sig den här övriga modellen också. Så kan man börja se vad som är viktigt. Vad är det som får fart på det här hjulet? Vad är det som gör att farten hålls uppe eller accelererar? Och vad är det som bromsar det? Kanske är det alltid samma sak som gör att svänghjulet bromsar eller kollapsar. Kom om du bara kan klara av den delen så börjar jag kanske snurra fortare. Och man kan experimentera med det här genom att börja lista. Vad är det som stödjer mig i den jag vill vara? Och vad är det som inte stödjer mig? Och sen fundera på vad som leder till vad. Hur ser mitt system ut egentligen? Kan jag till exempel skapa en att inte göra lista? Med sånt som bromsar hjulet. Jag rekommenderar den här boken Good to Great- och det finns mycket information om boken på internet, artiklar, bloggar och videos bland annat. Och svänghjul på engelska heter Flywheel. Så om du vill googla och veta mer om det här så kan du söka på begreppet Good to Great plus Flywheel. Det där det var allt jag hade för den här gången. Om du prenumererar på mitt nyhetsbrev så får du också tillgång till det du behöver för att komma igång med mental träning. Du får bland annat ljudfiler, instruktioner och träningsprogram. Och du prenumererar genom att gå till monkeymindset.se Ta hand om dig och om du vill så hörs vi igen nästa vecka.